1: Ahora, cuando...
3: Hola, hola. ¿Listos, listas para viajar? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio, programa número 399. Wow, ¡Qué increíble! Lo que ha pasado, la cantidad, la cantidad de notas, la cantidad de viajeros que han pasado por este programa. Y para el programa 400... Tenemos una, una sorpresa ¿eh? Para los eh, más veteranos oyentes del programa Les va a traer un poquito de, no, de nostalgia no, no les voy a spoilear demasiado Gaby Jatón es mi nombre Lucas Jombini es quien edita Este programa que la verdad que me gusta Porque eh, tiene notas eh, in situ ¿eh? Porque a principios de febrero Estuve en la fiesta nacional del automovilismo En Balcarce si no han ido, bueno, es un mimo a la historia, a la cultura del automóvil. La verdad que es hermoso, hermosa ciudad. Yo había andado de pasada, pero bueno, tuve oportunidad de quedarme tres días y como disfrutarla desde otro lugar. Y bueno, la verdad que hermoso, hermoso, hermoso evento. A mí que me gustan los autos, imagínense, estaba en Disney, Literal, y, pero sin, si no sos así muy fierrero tampoco, ¿eh? está, está todo bien igual porque hay autos antiguos, conoces un poco más de la historia, no es maravilloso. Bueno, allí en Valcarce tienen mucha tradición, por supuesto, y tradición gastronómica. Entonces, preguntando, me dijeron, bueno, hay dos cosas que no debes dejar de probar si vas a Valcarce. Entonces el primero, y vamos por el salado, son los famosos sándwiches de jamón crudo de la confitería El Cruce. Entonces allí fuimos, ahí en la entrada, justamente en el cruce de las rutas, donde está el monumento de Fangio. Allí eh, está la confitería del cruce y bueno, pudimos hacer una nota y por supuesto degustar esos increíbles sándwiches de jamón, de jamón crudo. Y digo, balcarce ¿postre? balcarce Por supuesto. Bueno, fuimos al Génesis, a la panadería donde todo nació. ¿eh? La panadería como antes, así se llama, es una panadería que está allí en el centro. Y estuvimos charlando, conociendo un poco el origen del, del postre y por supuesto... Por supuesto, nos trajimos alfajores y nos trajimos eh, el, el postre balcarce. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico, por favor! Así que, bueno, balcarce gastronómica, podríamos decir. ¿eh? Lo dejamos un, dejamos un poquito los autos de lado, dejamos a Fangio de lado y nos vamos por el lado gastronómico. Después... Vamos a, a otro lugar que la verdad que me encantó, eh, también estuve este verano recorriéndolo, es un, una parte de la provincia de Córdoba detrás de las sierras que por ahí no es tan conocida, no es lo, lo tradicional por donde uno recorre, pero tiene unos lugares increíbles, se lo puedo asegurar, y bueno, volcanes, a ver, sí, 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 unos trekking a volcanes que son impresionantes. Bueno, nos vamos para Salsacate, una experiencia maravillosa y los invito a conocer. Después, el viajero, bueno, el viajero me encantó porque es... Eh, a ver, ¿cómo les cuento? Él es español y se cruzó para Latinoamérica y anda repartiendo sonrisas nómades. Una historia de vida increíble con un interés social impresionante. Y la verdad que de esas notas que esos viajeros que realmente inspiran, pero no sé si inspiran a viajar, pero inspiran también a hacer más eh, para el otro. La verdad que una hermosa nota y, y lo van a lo, la van a tener aquí con nosotros. Sonrisas nómades, así, así lo encuentran en las redes sociales. ¿Están listos? Bueno, ¿eh? aquí comienza el programa número 399 de Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Ah, ah, ah. Viajero
3: .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente,
3: Estamos con Ignacio Rivera, cuarta generación de esta confitería El cruce, donde se sirven los, se preparan los famosos sándwiches de jamón crudo, pero bueno, hay otras especialidades. Hola Ignacio, gracias por tu tiempo.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por venir.
3: No, por favor, bueno, muy famosos los sándwiches y quiero conocer un poquitito la historia del lugar.
4: Bueno, eh, todo empezó en el año 1937, donde Miguel DiSantis... Eh, abrió un boliche de chapa en aquel entonces en la intersección de las huellas de lo que hoy son las rutas 226 y 55 eh, empezó como boliche y ramos generales cuestión que los receros pasaban era el lugar de cobijo para pasar la noche y eh, también para alimentarse luego al pasar el tiempo eh, más llegado a la década del 60 se tiene que pavimentar la, la ruta ambas rutas y hacer una rotonda como el boliche estaba encima de la rotonda, eh, Vialidad expropió eh, la tierra y mi bisabuelo hizo el negocio un poquito más retirado atrás, donde tenía unas, unas tierritas, que es lo que hoy es el, el, el negocio, que se abrió en el 67. Eh, y hoy en día, bueno, mantenemos el mismo lugar en el cual lo siguió mi abuelo. Luego, mi abuelo, bueno, tuvo dos hijas, una de las cuales es mi madre, y. Eh, mi, mi mamá empezó a estar de novio con mi papá, eh, mi bisabuelo se retiraba del boliche, entonces mi abuelo le pidió a mi, a mi papá, hoy en día, que se lo podía cubrir una semana. Entonces, bueno, él estaba trabajando en la compañía de seguro, se pidió una semana de licencia y vino a ayudar al suegro. Una semana se hizo un mes y se hizo, que son 40 años que lleva hoy acá. Así que, bueno, eh, ahora estamos eh, también... Bueno, estoy yo en el negocio, que ya soy la cuarta generación y, bueno, es un orgullo tenerlo abierto.
3: Wow, qué lindo, qué lindo esto. ¿Y cómo fue que se, fue, se empezó a armar la tradición de, del famoso sándwich?
4: Bueno, eh, Miguel, mi bisabuelo, eh, le daba de comer, como decía, los terceros, junto a mi bisabuela. Y un día él hacía jamones, agarró una galleta de campo, agarró una cuchilla, la cortó y empezó a filetear el jamón porque era más rápido y la gente comía con más, con más prisa y, y bueno, y de a poco fue tomando relevancia, la gente siempre volvía y pedía lo mismo entonces siempre fue abundante la comida <ríe> y siempre fue abundante también el contenido del sándwich así que siguió con, con, con el jamón de crudo, con el crudo, con el crudo lo incorporó cocido, incorporó matambre, incorporó salame y también incorporó una máquina de cortar fiambre, claro, claro. que es el día de hoy que la aprendió mi bisabuelo y todavía sigue, sigue andando.
3: ¿La misma máquina? wow ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno que ustedes también puedan seguir la tradición! Y bueno, ya es un punto turístico dentro de Valcarce venir a, a probar el, el famoso sándwich de jamón crudo.
4: Sí, sí, eh, ya te digo. Para mí es un orgullo que es la historia de mi familia y a veces también eh, viene gente que la ha traído a sus abuelos o sus padres Y por ahí vienen cada 5, 6 o 10 años Y encuentran el mismo lugar, el mismo cobijo Y tenemos la historia en común Eso es te llena de alegría realmente
3: Wow, qué lindo Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia
4: bueno, Gracias a vos por venir Y espero que prueben el mucho y lo disfruten y les guste
3: Claro, por supuesto, por supuesto Bueno, estamos en la confitería El, el Cruce así Aquí en Valcarce listos para preparar el sábado. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno. Pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros, nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son la gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? Mirá, ya, ¿eh? ya, ya los tenés que contactar. Por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción, avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino, bueno, todas las toninas, bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com .com.ar Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia Argentina
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente, nos toca
3: Estamos con Natalia Salari ella es segunda generación de este lugar que cuando llegué a volcarse, pregunté, bueno eh, hay muchas versiones del postre balcarse, pero yo quería tener la versión original, desde donde nació todo. La, la Entonces, cuna del la postre. La cuna del postre, tal cual. Entonces, me dijeron, tenés que ir a Como Antes. Sí. Y aquí estoy.
5: Bueno, bienvenidos. Bueno,
3: gracias, gracias Nati, por, por, por tu rato, por tu tiempo. Contame un poco eh, cómo nace, cómo nace, bueno, como antes y cómo nace el, 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 postre. el postre.
5: Bueno, el postre nace en la década del 50. Eh, Guillermo Talú, que es el pastelero que lo creó, eh, trabajaba, tenía la confitería a París. De ahí empezó en base a un imperial ruso, agregarle más cosas y surge el postre. Va en sus comienzos porque era el nombre original que tenía el postre. Ahora lo tenemos que cambiar... Desde el 70 hacia aquí, porque se vendió la marca Balcarce. Ah,
3: ah, claro, no la receta la original. De Exacto, ah, él le vendió
5: a Guillermo Talú la marca Valcarce, Entonces, en el año 70 se abre como antes, haciendo alusión claro. al nombre y al postre original, claro. porque ya el de Valcarce Industrial se había desvirtuado, no, no era este claro. postre, y retomaron lo que era el origen del postre, con la receta original. Así que desde ese año, del 70 hasta acá, custodiamos con mucha cautela claro. lo que es el, el postre. Bueno, sin
3: develar demasiados secretos, ¿qué es lo que lleva el postre a el cárcel?
5: El secreto es fácil de develar, es calidad, calidad en la materia prima. Eh, el postre es una base de pionono, crema chantilly, marrón glacé, nueces, praliné, pasta de almendra, dulce de leche con crema, eh, coco rallado y la marca fuego y otros secretitos que tienen claro. en medio que bueno, le hacen un toque distinto claro. todo lo que se elabora acá es de normalenia le da otro sabor otra, otra característica nuestra es esa y la crema que se utiliza es eh, natural claro. también le da otro esta toque a mano, va, natural quiere decir que no es la artificial, la, la sintética claro. esta es la verdadera crema claro. y eh, lo que diferencia aparte de eso es el marrón glacé que no todo el mundo le, le claro. coloca eso en la receta original. Después hay muchas versiones, ya claro. te decía, ¿viste? Sí, 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 sí. Hay diferentes versiones, pero ese es lo que lleva a nuestro post.
3: ¿Y por qué fue, eh, cómo fue la creación? Vos me decías, bueno, a base, empezó a él base. Él tenía, un... claro,
5: él tenía esa confitería, lo empezó a, a jugar, como hacen todo, a claro. probar. Los claro. cocineros, los chefs, pasteleros, eh, a probar los ingredientes, cómo era la combinación y resultó buena, aceptada, entonces el postre en sus orígenes no tenía nombre, lo llevaban a Mar del Plata a una tratoría que se llamaba ibero Napoli y le decían ahí viene el postre de Valcarce, lo esperaban,
0: ah, ahí man. viene el
5: postre de Valcarce viene el postre de Valcarce le quedó postre, postre de, Valcarce. de Valcarce, postre de Valcarce, de ahí le ponen el nombre, lo registra y eh, ya es lo que te digo, él después se desvincula por un tiempo, vende la marca, y en el 70 recupera otra vez las ganas de, de, de elaborarlo y de hacerlo con la receta original, porque la receta jamás se vendió.
3: Claro. La receta no se vendió, eh, eso la tenía
5: él. El claro, nombre claro. sí, la receta no. Claro. De todos modos, todos conocemos al postre como el postre Balcarce. ¿sí? Exacto, si bien se denomina como antes, acá vienen a buscarlo como postre Balcarce. Claro, sí, es sí, un sí, sí. formalismo que, por respeto a las personas que compraron la marca, no le claro. podemos poner nosotros el nombre, pero... Claro en la denominación del, del común de sí, la sí, gente sí. nos entendemos en el folclore que claro, es, el postrebalcarse sí, como vos... antes es sinónimo de, de es lo mismo Vos buscás, eh, googleás para hacer el postre bancarse y buscas postre de Valcarce, Exacto, cual, exacto. Así, bueno, el nombre del... Insistimos con
3: el tema de cómo antes porque es nuestro nombre. Claro, sí, pero sí. Pero así sí, 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 tal sí tal se cual. entiende
5: que, que cual cual. es por eso.
3: Y contame más o menos cuántos postres hacen, no sé si eh, tenés estadística por día, Mirá, por día, por semana. varía según sí, la fecha. Claro.
5: Cuando hay mucho turismo, cuando hay fin de semana largo o... Un promedio, calcularle de, de un fin de semana de tres días largo. Uh -huh. eh, calcularle 140 postres oh. de los solamente de comates Tenemos otra variedad, eh, dos más, que son el brazo gitano y el avenida. Pero del como antes exclusivamente de los grandes, te estoy hablando alrededor de 140 postres. Para nosotros es un volumen alto porque es todo artesanal. Claro. Me intervienen maquinarias. Entonces es un proceso de muchos días de trabajo para los pasteleros que tenemos. Entonces se, se valora un poco más también eso. Claro. Hay veces que nos quedamos corto con mercadería. Y claro. La gente ya entiende que es por la sobredemanda que hemos tenido. Claro. Pero bueno, vuelven al próximo viaje que puedan vuelven y lo pasan
3: a buscar. Y sí, 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 tal sí. cual, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, estuve, estuve viendo también que tienen alfajores.
5: También tenemos alfajores y son contemporáneos con el postre. Todo lo que Ajá. se hace es de, de, de esa época, de la Mira. década del 50. Eh, los alfajores tienen una característica particular que son pura yeme, manteca la masa. Es muy liviana en el sentido de que no hace casi miga porque no tiene mucha harina. Claro. Se sostiene más con eso. Después son todos dulce de leche. Y también en proceso artesanal, se bañan en fondant, en un casillo de cobre, se escurren, se secan, se orean un rato, después se envuelven y se se proceden acá. Porque acá, acá tenemos la fábrica, nosotros. Claro, acá. Sí, acá en hay... el mismo local. Ah, mismo local sí, así que, bueno. así que los alfajores también son muy muy buscados porque varían del, de lo tradicional, de lo común, digamos, claro. del dulce de leche con chocolate o bañado claro. en glacé. Sí, este sí, ya sí. Es otro proceso. Claro, tal cual. Así tal que tal cual. Ese es, es nuestro producto. Y es el alfajor, el alfajor sí es el alfajor como antes. Alfajor como antes, sí. Ahí sí, está. sí bueno, sí. ese sí, eh, alfajor como sí,
2: antes. Sí, el
5: postre también, pero el alfajor <risa> es eh, como antes.
2: Así okay, que bueno.
0: Explorar, soñar, descubrí, viajar.
3: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle... Bueno, cabañas Pacarina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo... Hecho por gente de la zona... Bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta... Son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades, ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar, allí en Tafí del Valle provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina
2: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente
3: al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail punto com. en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar, por supuesto, que es www.serrano.com.ar allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Ya se anotaron, imagino que sí. Si no, aprovechen, ¿eh? aprovechen este momento. Buscan el celular, entran a Instagram, buscan viajero frecuente radio y la publicación que está fijada al principio del sorteo de los productos Veney. Estos productos artesanales Gin Bermud, no, exquisito ¿eh? Y por supuesto el tradicional Fernet Beney, Un obsequio de, bueno, para festejar Los 400 programas que nos hizo La gente de Fernet Beney Allí en Trasla Sierra, provincia De Córdoba, ¿eh? ingresen a nuestras Redes sociales y allí pueden anotarse
0: Estás escuchando Viajero Frecuente
2: Viajero, de viajero de soñar, descubrir,
3: Imagino que ya lo hiciste, pero si no, todavía estás a tiempo y si no, podés anotarte la cantidad de veces que quieras y etiquetar a la cantidad de amigos que quieras. eh, cuánto... Más eh, comentarios hagas, más chances tenés de ganarte este premio espectacular de productos Ney. El jean, por supuesto, el nuevo lanzamiento que tiene en el jean, el vermouth, increíbles, que son exquisitos. Parte de todos productos naturales ¿eh? de Fernet Benei. Y, por supuesto, el ya conocido y súper instalado Fernet Benei. ¿eh? Ingresen a nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook, Viajero Frecuente Radio. Allí está fijada la publicación, se anotan, siguen las instrucciones, se anotan. Y vamos a estar haciendo muy pronto el sorteo dentro de los festejos de los 400 programas de Viajero Frecuente Radio. Muchísimas gracias, Guillermo, la gente de Fernet Beney por obsequiarnos estos productos para que nosotros los podamos compartir con nuestros oyentes.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 ah,
2: Viajero Frecuente.
3: Sin duda alguna una de las playas más lindas de toda la costa atlántica y por supuesto de Río Negro es playas doradas y la gente de Golfo Dorado tiene una super noticia porque ellos están armando unas promos y unas cosas súper interesantes para que vos aproveches ahora para esta temporada y no te quedes sin hacer algo de playa, además que están teniendo un clima espectacular ni hablar de los departamentos que tenés para 2, 4, 5 y 6 personas completamente equipados con todo lo que necesitas para pasarla espectacular. Además, re cerquita de la playa, pero además tenés la cochera cubierta, llegás, pones el auto en la cochera y te olvidás. Después el resto lo haces todo caminando, súper relajado. Y además, por supuesto, puedes prepararte un asadito o algo de eso porque tienen los parrilleros allí. ¿eh? No dudes en consultar porque la verdad que se están preparando con todo para unas promos impresionantes allí en los departamentos Golfo Dorado. ¿Cómo haces? ¿La llamas a Marilu o le mandas un WhatsApp al 299-5116? 764, y si no, en las redes sociales nos encontrás como Golfo Dorado y hay un mail que es golfodorado.yahoo.com Allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina. Hoy en Viajero Frecuente
0: desembarcamos...
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos pueden encontrar ¿eh? en todas las redes sociales Viajero Frecuente Radio. Nos vamos para la provincia de Córdoba que siempre sorprende y siempre tiene, siempre hay un lugarcito que no conoces. Yo que creía que la tenía más o menos todo recorrida, bueno este año me sorprendió gratamente porque me di cuenta que no, que no la tenía toda recorrida y que había lugares increíbles. Que no tenía ni idea que existían. Y me quedaron un par de, de cosas pendientes y un par de recorridos pendientes. Por eso no quiero que les pase lo mismo a ustedes. Y cuando vayan a la provincia de Córdoba, vayan para el lado de. crucen tras las sierras y vayan para la zona de Pocho. Ahora lo vamos a, vamos a hablar bien sobre eso. Pero para hablar con propiedad y conocer bien todo el, el, la zona y el valle y todo eso, lo llamamos a Daniel Sotelo, él es guía, guía local, tiene surcando caminos y desde allí de Salzacate salen recorridos súper interesantes para hacer trekking por volcanes. Sí, sí, así es. Hola Daniel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos y todas? Eh, un saludo también para todos tus oyentes.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, recién fuera de aire decíamos, me decías, ¿no? Estras las sierras, pero nuestras no las sierras. Pero bueno, hay que cruzarlas a las sierras para llegar hasta ahí. ¿Eh? Es así, porque si venís, eh, si vas por... Eh, por eh, Mina Clavero, digamos, tenés que cruzar las Altas Cumbres. Y si venís por Tanti, también tenés que cruzar las sierras y, y, y llegás a Taninga y llegamos ahí a Salzacate. Entonces, sí o sí, hay que cruzarlas.
6: Sí, es como dice nuestro cantor emblema, José Luis Aguirre, que estuvo en Cosquín este año, que dice, ¿no?, que... Eh, no se equivoque, cuñado, mi cantito no es del norte, ¿no? Sino que es Córdoba del otro lado. Claro, tal cual.
3: Sí, 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 pero eh. bueno, ya el paisaje, ya el cruce es maravilloso, porque no importa por dónde vayas o yendo también por Cruz del Eje, ¿no? Y ahí agarrando la, la ruta, claro. también podés, podés llegar a la zona... El, el, el cualquiera de las rutas donde llegues que, que, que llegues, el lugar, la, el, la ruta es preciosa y el lugar también es maravilloso. Por ahí, uno de los lugares más conocidos o, o más promocionados, o donde todos te dicen, ah, anda a los túneles. Esa ruta que, que no hace tanto se hizo, ¿no? Se pavimentó y, y permite un. un un recorrido hermoso y, sí. y, y muy bonito, ¿no? Pero también hay muchas actividades para hacer.
6: Sí, totalmente. Cruzás, bueno, mira, Clavero, Curabro, y te encuentras con la Pampa de Pocho, porque ya dejas el valle y se hizo a una altura claro. de casi mil metros de altura, claro. digamos, Itaninga, Itaningas, que serían el portal de entrada, lo que serían los túneles y el, el nuevo parque eh, nacional tras la sierra, y aparte también está el parque provincial Chancaní. Digamos, eh, el camino de los túneles es una ruta que en algún momento pensó ser bioceánica, de conexión entre el, entre lo que es toda la parte de San Juan uh -huh. y la conexión de Aguas Negras con Chile y después para, saliendo por el lado de Santa Fe, por uh -huh. el otro lado de Córdoba, digamos, para hacer una explicación rápida. Un camino que nunca fue, digamos, no que la gente hasta hace muy poco tiempo salía cabalgando en los octubres a reclamar al gobernador de turno, digamos que asfalten el lugar y demás claro. y es el famoso camino por donde vino el Dakar de los cinco Dakar que hubo en la Argentina todos pasaron ahí por los túneles y por Taninga porque bueno, la, cuando bajás ah, para razón, para Yepes, iba, para el llano para el llano riojano digamos, te encontrás con un arenal eh, unos guadales digamos, ahí muy interesantes algunos dicen que tienen, digamos mucha arena, entonces bueno, era era lo que buscaba justamente el Dakar, ¿no? Y esa zona por ahí es la más promocionada y por suerte ahora que está muy linda con el Camino Nuevo, cuando se pueden recorrer los cinco túneles, está el asfalto hasta el quinto túnel. Eh, y si tenés suerte, si no vas, por ahí ahora en verano que hay muchísima gente al mediodía, por ahí no no, no se observa tanto, pero si vas a la mañana temprano, tipo 10 o al atardecer, es muy probable que te encuentres con con más de... No sé, cuatro, cinco, diez, veinte cóndores a veces, ¿no?
3: wow ¡Qué divino! ¡Qué increíble! Eh, Toda sí, esa la... zona,
6: digamos, cuando vos empezás a bajar de la montaña, si bien es importante y que es un camino... Ahora están asfaltando 10 kilómetros más hasta la localidad de Taracañá, de Taninga. Así que cada vez va a quedar menos río por ese lado, pero mucha gente que va a los gigantes, digamos, a hacer trekking de montaña uh -huh. ya... Eh, se puede acceder a Talinga por ese camino que es un camino muy bonito es precioso y, y cuando empiezas a bajar por San Jerónimo Taracañada el paisaje y la vista de todas las cúpulas volcánicas que tenemos por acá producto digamos de una gran explosión volcánica que hubo hace 8 millones de años digamos en realidad fue un solo volcán Ajá. pero bueno la gente le llama volcanes porque son cúpulas volcánicas un poco lo que yo hago también es esa explicación geológica de lo que ocurre en la zona, uh
2: -huh.
6: y de hecho caminamos por donde fue el gran cráter del volcán, que hoy es todo un, 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 un agujero. Si vos lo ves desde el se ve claramente, digamos, el cráter, lo que pasa es que desde el llano vos ves como cerro, como montaña, ¿no? claro eh, Esas cúpulas volcánicas que justamente son de ese material... Eh, piroclásico bueno, o algún otro mezclado con piedra y demás de, de esa explosión es eh, la que vamos recorriendo en el camino, que no lo que hace que, que no, no es lo que hace lo habitualmente, todo el mundo va a los túneles, digamos. Realmente el recorrido de los volcanes somos uno o dos, digamos para para hacer la definición correcta y que nadie se enoje, yo soy prestador de turismo alternativo habilitado, o sea, no soy guía no estudié para guía, soy docente, Sigue siendo docente universitario, en el secundario ya me retiré, llegué a esta zona trayendo chicos de campamento, y bueno, hoy como te contaba, fuera del aire lo que sí. hacía con mis alumnos, lo sigo haciendo con los turistas, y promoviendo también a los chicos de la zona que también lo hagan, y que ahora que el turismo llegó a Sacate, que nos han descubierto, <risa> nos descubrieron, digamos, sí. eh, que también el turismo, bueno, sabemos que el turismo es una herramienta económica fundamental para estas comunidades que, y que es un producto cultural súper interesante y que hay que cuidarlo, ¿no? Y, y ahora, digamos, realmente hay todo un movimiento respecto de eso, con la Secretaría de Turismo, realmente hay un trabajo muy interesante y en el cual colaboramos no solamente desde la parte turística, sino también con la asociación en la que pertenezco con la asociación Coyaique, eh, con la cual tenemos un refugio de Montaña Taninga, también colaboramos con las escuelas de la zona, trabajando con las maestras, bueno, hay todo un laburo durante el año que se hace muy intenso, e inclusive con grupos que llegan a caminar y que después se enganchan en esta actividad también, de alguna forma de promoción social si quieren no quiero decir solidaria porque es mucho más que solidaria claro o sea hay un, hay un laburo serio con, con, con la gente para sobre todo en la, en la ayuda de ni que hablar ahora en, en los momentos económicos que estamos viendo no uh -huh. o sea de de, de, de las familias que están más aisladas en el norte el oeste cordobés yo, yo yo le digo los caminos del chacho no porque eran los caminos por donde el chico peñalosa llegaba a córdoba los mismos caminos que usó el cura Brochero, digamos, para llegar ah, hasta nuestra zona.
3: Claro, tal cual.
6: Eh, eh, así que es, es, es una tierra de mucha historia, de mucha, eh, de, de mucha energía, digamos, con, con la tierra, con la Pachamama, con las culturas originarias, con los afrodescendientes de la zona, que tiene que ver un poco con la estancia jesuítica que hay muy cerca, que se llama La Candelaria donde había mucha, muchos afrodescendientes o africanos también trabajando uh -huh. en la época de la de, 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 la, iba a decir de la dictadura, de, de, de la colonia, ¿no? Eh, así que es muy interesante, y sobre todo porque está el Zacate, el, el, el Soto, digamos, toda la zona de las Higueras, eran los, los pueblos, las zonas más pobladas de Copechingones, eh, o la etnia que estaba en esta zona, junto con Nono, no, no eran los cuatro lugares donde más concentración había de pueblos eh, originarios de, de la zona, eran pueblos que ya existían antes de que llegaran los españoles, o sea, no tienen fecha de fundación, para que tengas una idea. No, la siguera festeja el, prim, el primero de, de agosto, la Pachamama, su, su fiesta del pueblo, y o sea, sacártelo lo hace el 7 de marzo también, la fiesta del pueblo, siete 7, 6 de marzo, por ahí, eh, porque no hay una fecha de fundación, el pueblo claro. ya existía. ¿No? Claro. Así que bueno, hay mucha historia, digamos, en eh, ese sentido. Y también un poco hacemos eso, ¿no? Tenemos la, la famosa tierra de volcanes, que generalmente la hacemos en invierno, porque en verano el sol no te deja. <risa> es muy fuerte. Y las caminatas son bastante largas. Eh, por ahí En verano nos, nos dedicamos más a recorrer el río, donde vas a encontrar un montón de morteros de, de chingones inclusive Mira. sobre el río Jaime, en algunos lugares recorremos. Vamos a unos remansos muy bonitos que tiene el río y al costado hay un cementerio indígena. mira Que si, si no te lo cuentan, digamos, no te das cuenta claro. porque no vas a ver nada, digamos. Eh, pero sí los vestigios están, ¿no? Porque solo el río tenés más de 40 morteros, por ejemplo. No, así que. Y bueno, ahí la, la, la Secretaría de Turismo armó dos senderos muy interesantes: el Sendero de los Cajones y el Sendero de la Cueva del Gaucho, que te van recorriendo son de autoguidados, se puede hacer. ...sin guía, no hay ningún problema... ...también se puede hacer con guía... ...de hecho hay gente que me lo pide y lo, lo hacemos... ...pero lo hacemos a la gorra... ...porque es un sendero que está bien marcado, digamos... claro eh, ...donde se puede recorrer esta historia... ...la de la cueva del gaucho tiene que ver con... ...con alguien que, que aparentemente de algún lugar... pendiente de chicho Peñalosa... ...que se escondía en esa zona... ...que para la gente era como un bandido... ...otras historias dicen que era una especie de Robin Hood... <risa> ...de esa época... Claro. Que le robaba a los ricos para darle a los Pero, pobres. Y, y el otro sendero, con más vestigios, sacó chingones de mortero, inclusive morteros que no son habitos que no vemos, que no son los, los redonditos, sino que tienen forma como de ollita. Ajá. Eh, o algunas conanas también, que son los más grandes. La verdad que hay mucho para, para hacer en la zona, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo, durante la temporada en verano, te vas a encontrar que martes y jueves hay espectáculos en el pueblo. Los martes para los eh, comercios locales y ahí se pone un escenario. Y los jueves, la gente del pueblo hace una feria de comidas muy interesante. Te puedes comer unas empanadas de cordero, empanadas de cabrito, que no son habituales, digamos, de, la, de comer. Así Ajá. que también eso está muy muy bueno, ¿no?
3: miramos qué bueno. Eh, bueno, hablando de esto de, de, del, del trekking del, de los volcanes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dificultad tiene, Mario?
6: Generalmente hay un trekking que es de baja dificultad, que lo puedo hacer con la familia, inclusive con abuelos, lo hemos hecho, uh -huh. eh, y con niños, porque hacemos un recorrido. Generalmente es el recorrido que en verano, que lo hago a la tarde. Ahora en febrero va a haber un, varias fechas para, para recorrerlo, porque lo que hacemos es, vamos hasta un asentamiento Cope chingón que también hay, hay en el lugar, a orillas del Arroyo Talaini, el famoso arroyo Talaíni que para los que conocen un poco y les gusta ahí se encontró este famoso tatú gigante prehistórico ¿no? que tiene como dos metros de altura eh, y también hace un tiempo atrás se encontraron restos humanos de 8.000 años de antigüedad ¿no? así que es un arroyo bastante importante ese arroyo y varios asentamientos vamos a uno que es muy particular porque es un asentamiento con chingón que tiene una gran higuera de unos 400 años es un higuerón gigante impresionante y de ahí salimos caminando, recorriendo un poco el lugar, subimos un par de, 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 de cúpulas volcánicas más pequeñas como para ver lo, lo, la intensidad, digamos, de ese gran cráter y la explicación que vamos haciendo y después terminamos subiendo a otro, cuando no nos quisimos dar cuenta, ya estamos a 1200 metros de altura caminando, subiendo muy lentamente y desde ahí arriba podemos observar el famoso volcán Siena que es el que todo el mundo cruza ahí en la ruta pero lo vemos de otra perspectiva, porque nosotros nos estamos metiendo de la ruta casi 10 kilómetros hacia adentro de los volcanes, ¿no? Claro. O sea, no, es, o sea, ya estamos bien metidos en los volcanes. Ahí por lo menos todo el mundo ve el Ciénaga, que es el que cruzamos por la ruta, uh -huh. que también se puede acceder, ahí hay una una gente que te deja acceder, obviamente pagando un derecho de picada, y, y pero para hacia, pero hacia adentro tenés 18 cúmulas más. Está el, está el Poca está el mamá vieja está el cerro Belis que es el más lindo para mí el mirá. cerro Corralón que le dicen Corralón porque si vos lo ves de lejos parece que fuera un montón de cascotes acumulados pero es una montaña no mirá eh, así que hay varios de hecho en el cerro Corralón arriba hay una cueva un alero que probablemente también haya sido usada por los originarios eh, pero bueno son volcanes que por ahí no son tan visitados por ahí claro. el más visitado es el, el Sierra mucha gente va al cerro Poca que en realidad el Cerro Poca tenés el volcán Poca, que es de, 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 de material volcánico, sí. y el cerro, que es la misma roca con la cual abrió la caldera. O sea que el Cerro Poca que ustedes ven de la ruta es básicamente el borde del cráter, que es el ah. más alto, debe tener unos 1.500 metros de altura. ¿no? Y después sí. tenemos el Cerro Vélez, que hay algunos prestadores que van, tengo un compañero de Soto que... Eh, Juan Allende que también hace esa caminata muy linda en invierno y a veces la hace para ver estrellas también ay qué lindo porque bueno hacemos eh, generalmente yo la caminata acabo a la tarde terminamos a la noche comiendo unas empanadas con con alguna bebida en la familia que nos recibe ahí que nos deja entrar a su campo eh, que también le va a ofrecer a los turistas pan casero, obviamente, huevos caseros y a muy buen precio también. Y, y de ahí salimos un poco para Taninga y a mitad de camino paramos un poco a ver la Vía Láctea, que se ve perfecta en esa zona y algunas estrellas que por ahí no hacemos un, un astroturismo como claro. se está de moda ahora, pero sí hacemos un avistamiento de estrellas ahí con los punteros láser y demás para terminar una noche hermosa Y realmente toda la gente se va muy contenta. Y tenemos la gente que la gente vuelve, porque todos los años armamos algún sendero diferente. El invierno es un poquito más largo, dura como cuatro o cinco horas. Y en vez de una, una cena, hacemos una merienda en la casa de las familiarias, que son quien nos, quienes nos reciben. Y de ahí vamos a ver el atardecer de los túneles y seguramente algún cóndor también.
3: Wow, o sea que sí. tenemos
6: varias propuestas para para... para para hacer durante el año, digamos.
3: Qué, qué lindo, me encanta. Y lo que más me gusta es que por ahí, vos me hablabas que esto, no ten, digamos, tenés que tener cierto entrenamiento, pero ¿cuántas horas de caminata son?
6: y el sendero corto salimos aproximadamente cinco y media de la tarde y estamos volviendo eh, de caminata a caminata, deben ser dos horas y media ah, aproximadamente, sí. No está, no es tanto, es corta. Pero bueno, la gente se entusiasma tanto con algunas explicaciones que tardamos mucho a veces en detenernos claro, y en charla, profundizar en, el relato. en la charla. De hecho, claro todo, todos los grupos no son iguales. A algunos les interesa más el tema de los originarios, algunos les interesa más el tema geológico. A algunos se enganchan mucho con la gente el lugar, porque donde paramos a, a cenar o a merendar es una gran granja, donde hay hasta Chancho del Monte... Hay Mirá. un chancho del monte que lo, que lo criaron de chiquitito y prácticamente, yo digo que es un chancho que se percibe perro, porque uno se llama y viene como un perro, ¿viste? Claro, sí. Eh, y se le llama Paco, además. Y bueno, a la gente le encanta, si se va con niños, más todavía. Eh, y bueno, la explicación, la charla con ellos, un poco la forma de vida, eh, a veces unas necesidades, ¿eh? a veces gente que vuelve a traerle cosas. y un poco también está bueno eso, ¿no? Por eso decimos que lo nuestro es un poco de turismo rural y comunitario de alguna claro, manera, ¿no? Sí. Para acercar también un poco a esa realidad que por ahí la gente de la ciudad no, no, no conoce, claro. que porque la mayoría de la gente que viene aquí es gente de la ciudad.
3: Claro, tal cual. No. Eh, ¿Y ese y ese itinerario largo también se puede ir con niños, se puede hacer en familia?
6: Sí, sí, no tiene dificultad. El itinerario largo de, de, de vacaciones de, de invierno, digamos, que arranca después de Semana Santa, que algo, a veces lo arranco en Semana Santa hasta el fin de semana de octubre porque después ya hace tanto calor <risa> y, en el, y lamentablemente cuando yo llegué a esa zona en el 2002 todos los arroyos tenían agua hoy están todos secos están eh, en realidad el agua está subterránea porque más adelante el arroyo hasta la y empieza a tener agua pero en esa zona el arroyo quedó prácticamente seco entonces tenemos que ir con el agua justa eh, o el agua necesaria mejor dicho para no tener problemas y generalmente vamos hasta un pilote que hay en la montaña que eran eran unos linderos, digamos, que en la época de la colonia separaban lo que es Pocho de San Carlos Minas y un poco ahí también contamos un poco de la historia del lugar el famoso grito de Pocho, el famoso pacto de los Chañares que fue un levantamiento indígena que hubo en esta zona y que eh, la gente de la zona de Pocho y de acá detrás de la sierra la está reivindicando porque en realidad fue el primer levantamiento indígena de América Latina, fue siete años antes que Tupac Amaru se levantó allá en la costa Costandina, en Bolivia, Perú, no en la época de, de los españoles. Entonces, también, aparte de todo lo que conté, en esa caminata también nos metemos un poco con la historia o la prehistoria de lo que es la Argentina claro. en la época virreinal. De, de ¿no? Claro, mira vos. Así que, y nos quedamos a almorzar, almorzamos en la montaña. Una vez que llegamos al lugar, llegamos casi hasta la ladera del Poca, hasta unos 1.300 metros de altura. Pero todo el camino es muy fácil de recorrer, de hecho lo he hecho con una familia, con dos nenes, una nena de tres años y una de cinco. Ah, mira. Eh, que Dos ingenieros agrónomos que les un saludos si escuchan este programa, de, ahí de la zona de Río Tercero que les interesaba mucho y creo que yo aprendí más con ellos de plantas que lo que yo les fui explicando <risa> porque también es todo un sendero claro. donde tenemos muchísimo, muchísimo como dice un amigo nuestro acá detrás de la sierra, el famoso Daniel Gaucho Gazaña, que es el papá Noel detrás de la sierra, que también es prestador de turismo y dice que tenemos una farmacia al aire libre ay ¿no? sí,
3: los cordobeses sí eso
6: peperina, poleo, palo claro, amarillo, para acá. los que... Tenemos más de 50, el palo amarillo es fundamental para la próstata. Ah, mira. <ríe> eh, Bueno, de todo, ¿no? Tenemos mucha ruda, ruda, ruda hembra, ruda macho, silvestre, que está muy buena. Varias clases de peperina, porque depende de la altura te no encontrás con peperina diferente. Claro. Eh, así que bueno, eso también es parte un poco de la caminata. Y si en esa caminata justo se prende Alicia, que es mi, mi señora, mi compañero hace 40 años. De las Argentinas, tenemos un plus porque vamos viendo las aves, wow, reconociéndolas. Esta es una zona que tenemos la suerte de que mucho turismo extranjero viene a ver aves a estas horas, ¿no? Uh -huh. es, es algo que mucha gente no sabe, tampoco es un turismo supermasivo pero empiezan a, empiezan a llegar, sobre todo a, a, a Chancaní, que es el, el gran parque provincial que uno ve desde arriba de los túneles, que es nuestra última reserva de quebracho blanco. de Casi todo el país, ¿no? En donde todavía se pueden ver estos semejantes quebrachos blancos, se ven mistol, digamos, va varias especies que no son habituales. Se puede juntar la famosa pimienta de la mala palabra.
2: Uh
6: -huh. <ríe> eh, y así, ¿no? Los pimentones chiquititos, muy ricos. Eh, y es un parque que se puede visitar en invierno, porque en verano bajar a Changaní es como ir a Santiago del Estero, ¿no?
3: Claro. Tal cual, sí, 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 y sí, el lugar es precioso también. Bueno, la verdad que es impresionante tu relato, me quedaría horas, horas charlando con vos, Daniel, porque es como que vas eh, eh, uniendo un poco de, de, de todas las, las ciencias, ¿no? Porque hablamos de historia, hablamos de geología, hablamos un poquito de todo, de hierbas, de aves, y la verdad que es, eh, es hermoso. Te mando un abrazo enorme.
6: Un abrazo enorme para vos y para todos los oyentes. Los esperamos, ya sea en nuestro refugio Rucaleufú o surcatoscamino.ar. Ahí tienen todos los datos para, para, para encontrarnos. Y si no, vénganse y, y seguramente la van a pasar hermoso en nuestra zona y en Sasacatitaningo.
3: Exactamente. Abrazo enorme gracias chau chau wow qué lindo eh. les recomiendo esta zona estábamos hablando con Daniel Sotelo él es de Surcando Caminos allí en Zacate, provincia de Córdoba aquí en la República Argentina
0: Estás escuchando Viajero Frecuente encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio en Twitter arroba Viajero Radio en
1: Instagram Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar sin sí, no mesa or ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo? Y como estamos de festejos y estamos muy cerquita del programa número 400, venimos con sorteo, ¿eh? porque la gente de Fernet Beney nos dio, bueno, sus productos para hacer un sorteo. Chequen en las redes sociales. De Viajero Frecuente Radio, allí tienen el posteo para que se anoten. Y bueno, vamos a estar haciendo el sorteo sobre fin de mes. ¿eh? Recuerden, Viajero Frecuente Radio, un hermoso sorteo de productos artesanales. A ver, Fernet Artesanal, Bermud Artesanal, Gin Artesanal, de la gente de Fernet Beney, allí en Tras las Sierras, provincia de Córdoba. Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y descansar. ¿Por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar. A ver...
0: En la hoja de ruta de Viajero Frecuente nos toca
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio de esta manera nos encuentran en las redes sociales así, Viajero Frecuente Radio Viajero Frecuente Radio allí también tienen la posibilidad de escuchar esta nota con imágenes, en este caso imágenes de, de nuestro viajero, un viajero muy particular y creo que nos va a traer muchas alegrías y muchas sonrisas porque él se llama Toto Roger, él es, eh, de, de, viene de Barcelona aunque en este momento está en Venezuela, allí lo, lo encontramos y tiene un proyecto súper súper interesante que quiero saber todo porque me enamoró el nombre pero mucho más lo que hacen y lo encuentran en las redes sociales como Sonrisas Nómadas. Hola Toto, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajeros Frecuentes.
7: Muchas muchas gracias. De hecho me hace mucha gracia porque mi nombre es Toti, pero creo que me gusta más Toto. Así que vamos a seguir la entrevista con Toto.
3: No sé por qué te puse Toto, te bauticé Toto. Eh, me encanta. Entonces, bueno. Bueno, tengo ese don de bautizar gente, ¿eh? De tengo ese don de bautizar Uy, gente. Eh, ya, tenemos
7: un nexo, ya, ya tenemos un nexo más. Sí, ¿sí?
3: también. Sí, Toti, sí. Eh, ¿cómo arranca tu vida relacionada con los viajes?
7: Bueno, de hecho el viaje empezó cuando, eh, con, cuando con, con mi familia... Es que aquí hay dos respuestas, una muy A esotérica Quiero y la voz. otra la otra muy, muy terrenal. Bueno. Eh, la esotérica es que me desprendo un, de una inteligencia eh, superior y un pedacito de mí encarna en el cuerpo de mi madre y, y ahí empezó el viaje. ¿no? Y no nos podemos olvidar de, de esto Ajá. Entonces a través de, a través de mi madre y de mi padre Pues ahí sale un cuerpo y, y el viaje sigue esta sería una respuesta un poco esotérica eh, Y la otra más terrenal sería Bueno, eh, en mi infancia Una de las, eh, una de las eh, cosas que hice bastante con... Con mi familia eh, fue viajar. Mis padres eran maestros, que es una de las profesiones más duras eh, de, este, de este planeta. Y, y tenían bastantes días de vacaciones también. Y a partir de ahí empezamos a, a movernos, a recorrer, visitar lugares, visitar... Eh, espacios, luego las vacaciones eran más largas, más bonitas, más bellas y, y bueno así que por allá digamos que desde lo astral uno ya empezó a viajar cuando encarna y luego una uh -huh. vez encarnado el viaje sigue a través de, de los conceptos y creencias que mis padres me transmiten no
3: uh -huh. eh, Bueno, ahí cuando chico viajabas con tus papás pero cuando decidiste hacer tu Soltar un poco y, y empezar a desplegar tus alas
7: Bueno, yo no le diría soltar Yo le diría a empezar a agarrar otras cosas También, ¿no? sí. eh, La verdad que Yo siento Que tuve la suerte De darme cuenta que en algún Momento eh, En mi vida no Estaba en Sintonía eh, Con haciendo lo que hacía en ese momento. ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, se me ocurrieron como dos preguntas. Una es eh, qué era lo que me gustaba hacer y en ese momento era viajar, y qué era lo que sé hacer y en ese momento lo que sabía hacer era sonrisas. Y del viaje salió la palabra nomadismo y de sonrisas salió sonrisas y de ahí salió el el proyecto Sonrisas Nómadas obviamente todo esto es un poco más, eh, más extenso pero uh -huh. siempre me gusta resaltar eh, estas dos preguntas ¿no? identificar qué es lo que me gusta hacer identificar qué es lo que sé hacer ¿no? entonces a partir uh -huh. de ahí si todo esto revierte en una felicidad de uno y luego revierte en una felicidad eh, eh, para los demás, pues pareciera que, que se está presentando un tipo de riqueza que nunca nos han enseñado, ¿no? Sí,
3: es increíble. El, 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 el proyecto Sonrisas, eh, digamos, ¿te costó mucho terminar de, de, de cerrarlo, de terminar de armarlo desde que eh, empezaste tu vida nómade?
7: Bueno, eh, la, o sea... Todo, todo requiere un tiempo, ¿no? Uh -huh. Hasta darte cuenta de que cuando respondes esas preguntas eh, uno tiene que ser consecuente y, y ser consecuente eso lleva un tiempo. Uh -huh. No es que de un día a la mañana respondes esas preguntas y el día siguiente te lanzas a la ruta, sino que digamos que, que todo, tiene, todo tiene un proceso. Eh, eh, cuando yo me hago esas preguntas, pues toca cerrar un proceso, agradecer y luego toca abrir otro proceso que es el, el intentar ser coherente con uno mismo, con lo que siente, con lo que dice y, y con lo que hace. Uh -huh. Y te digo que después de 20 años todavía sigo suspendido en esta materia, <risa> en ser coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso y... Pero bueno, sin embargo, de a poquito al menos eh, estoy viviendo una vida eh, que elijo. no claro. Y la verdad que, que esto, es, esto es un privilegio porque no me caen bombas, no tengo que ir a buscar eh, agua durante cuatro horas, no tengo que, que cambiar de país por situación bélica o por situación desastre uh -huh. de políticos o recursos o lo que sea. Y por otro lado, eh, no teniendo todos estos impedimentos, me sentiría entre comillas mal si no hiciera lo que hago, ¿no?
3: Claro, tal cual. Eh, por ahí la pregunta era, eh, vos empezaste a, a viajar de manera nómade y, y con estas herramientas de, de clown y, y, de, y de todo esto, eh, y seguramente, no sé, estoy conjeturando y vos después decime si es así o no lo usabas como para hacer un, un, un medio de vida, y, pero seguramente en algún momento eh, así, hiciste ese clic o, o salió esto de decir, yo puedo hacer algo más con todas estas herramientas. ¿Fue algo así el
7: proceso? Sí, yo marco el proceso como un proceso... Eh, yo siempre hablo que Sonrisas Nómadas es, es eh, egoísta porque primero de todo están mis intereses. Claro, siempre, ¿no? siempre eh, pasa. Claro, y la palabra egoísmo a veces en esta sociedad eh, artificial o eh, dígale como quieras, le han dado un sentido, un sentido negativo uh -huh. y es verdad que en, algunos, en muchas situaciones eso lo tiene, pero yo siempre rescato la palabra egoísta como para vivir la vida de uno, no, uh -huh. no vivir la, la vida de los demás. Entonces para eso hay que tener esa mirada de las preguntas, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que sé hacer, quiero vivir mi vida, quiero vivir la vida de mi papá, de mi mamá o quiero vivir mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y recuperando tu pregunta, yo en mi país hacía de esto eh, mi modo de, de, de vida, ¿no? Eh, hacía espectáculos con, con un caché, de hecho, cuando regreso a Cataluña eh, me dedico a hacer esto, trabajo por, por dinero, pero mayormente el, el máximo tiempo hago esto en, en lugares y, y espacios donde el arte y la cultura a veces brillan poco por su ausencia uh -huh. y llevo estas sonrisas y este espectáculo que va de, de corazones, de abrazarse, de celebrar la vida... Eh, los llevo a, a, pues en este caso es, estoy en Venezuela, antes estuve en Colombia eh, y, y ¿por qué lo hago aquí? Pues porque me gusta viajar y en mi país como ya lo conozco todo pues, pues obviamente ya se me quedó chiquito y bueno también siento una gran conexión con la humanidad de, de Latinoamérica, uh -huh. cuando expreso esto no estoy expresando que en mi país no haya humanidad Sencillamente es una cuestión de sentires
3: Sí, hay, hay una descripción muy linda que, que haces en, en Instagram y también en la página web. Que dice: es un propósito de. bueno, esto de sonrisas nómadas. Es una ONG con el propósito de llevar sonrisas y alegría a lugares más remotos y humildes del mundo, ¿no? Y, y después. Eh, esto, ¿no? que de. de de, de, del, del derecho también O de, o de llevar justamente la, la alegría y la felicidad A lugares donde por ahí No son tan comunes
7: Claro, claro eh, Digamos que, ese, que Esta es nuestra teoría Y siempre que podemos Y siempre que Las, las oportunidades surgen uh -huh. Y demás, nuestro foco es este. Obviamente podemos trabajar, pues por ejemplo, en, en el microcentro de Buenos Aires, pero capaz que en Moreno o en Chacarita nunca ya tuvieron, según qué espectáculos, no porque la gente de Moreno y Chacarita nunca van a, yo qué sé yo, a microcentro, no, no sé, uh -huh. o Ciudad Vita, ¿no? por ejemplo, haciendo un símil con, con Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Pero sí, ese es nuestro foco, tratar de, de llevar el arte y la cultura a lugares... Eh, donde el arte y, y la cultura eh, a veces brilla por su ausencia y si no brilla por su ausencia, pues llega en contagotas anualmente hablando. ¿no? Eh, ni, ni te cuento que obviamente hemos ido a lugares que, por ejemplo, yo tengo ojos azules y esto me pasó en Colombia hace poquito que los maestros los niños le preguntaban al maestro porque yo tenía los ojos azules, ¿no? Entonces, imagínate en qué lugares tratamos de, de llegar, ¿no? Claro. Y claro, cuando pasa esto y los niños le preguntan esto al maestro, yo me planteo si estoy en el lugar correcto o mejor que me vaya, ¿no? Porque a veces, pues no sé, a veces hacemos las cosas con el corazón y, y a veces quizás, pues bueno, en este caso las sonrisas siempre suman, ¿no? pero bueno, a veces pensando que hacemos las cosas bien, capaz que influimos de forma negativa. ¿no? En todo caso, siempre trabajamos con, con agentes locales, con entidades locales, eh, nunca vamos de una forma eh, inesperada a los lugares, uh -huh. sino tratamos de entender siempre la cosmovisión del, del lugar para que ellos nos sumen a nuestra experiencia y para que nosotros podamos sumar uh -huh. de una forma eh, también a, a sus vidas, ¿no? ya que muchas veces las comunidades nos entregan a sus niños para que pasen un buen rato ¿no? uh -huh. y eso es una tremenda responsabilidad.
3: Claro, tal cual. ¿Cómo, cómo vas armando el, el itinerario? ¿Cuánto hace que, que viniste, de, que te cruzaste, digamos, para para Latinoamérica?
7: Bueno, yo creo, que, yo creo que mi periplo por Latinoamérica empezó hace 25 años o, o algo así. Y, ah, y bueno, bueno sí. los, lugares, los lugares a donde vamos, eh, pues, sencillamente surgen en el camino. Solo uh -huh. hay que estar en el camino y de repente... Como tú, estoy hablando contigo, igual alguien de Venezuela escucha esta entrevista y está en la misma ciudad que yo y se pone en contacto y dice, oye, yo soy maestro, me gustaría que vinieras a, a nuestra escuela y, y luego ese maestro está en una red de WhatsApp de los diferentes maestros de la zona y, y luego eso ya se es, transforma en una, en una bola de nieve que al cabo de pocas semanas los mm -hmm. primeros nos empiezan a aparecer porque no se puede llegar a todas las escuelas claro, donde, eh. donde surgen, ¿no? Pero la verdad que en realidad solo hay que estar en el, en el camino, tratar de tener una buena energía eh, y a partir de aquí eh, las cosas surgen y es, y es una maravilla porque realmente es como que hay otras formas de vivir la vida y, y, y una a veces se transforma en en adicto ¿no? a, a eso. Y esto uh -huh. es lamentable porque a veces eh, esto nos, no nos lo enseñan, ¿no? Uh
2: -huh.
7: eh, yo siempre explico que creemos que la riqueza está en el tener y yo siento que, bueno, pues es necesario a lo mejor tener cosas, o, o quizás no tantas, pero yo creo que la máxima riqueza que puede aspirar un uh -huh. ser humano en construcciones, dar, dar uh -huh. y dar, ¿no? Porque es, es, es dando que es donde recibimos Abunda, claro. más abundancia. Pero bueno, esta es mi experiencia, y si alguien está escuchando la entrevista, yo les pediría que no, que, que no me crean mucho, sino que en la medida que lo que, que puedan, que lo experimenten. Claro,
3: ¿no? tal, cual, tal cual.
7: Esta es, esta es mi historia.
3: Y, y, y por ejemplo bueno, una, una docente una maestra te, te contacta y te dice bueno, Toti, eh, nos gustaría que, que vengas a nuestra comunidad ¿cómo eh, que, ¿cómo se siguen los pasos? ¿cómo, cómo, cómo llegas al pueblo? Te, ¿cómo, ¿cómo vas armando? ¿tenés un, un espectáculo ya armado o lo vas adaptando? ¿cómo, cómo es tu trabajo? O tu labor?
7: Bueno, nuestra, nuestra propuesta educativa eh, empezó eh, hace muchos años en Latinoamérica. Cruzamos un camión de bomberos uh -huh. desde Europa. Eh, me tocó viajar con él en un bar, con un carguero, y llegar a, a Uruguay. Y, y estuvimos, pues, esos cinco o seis años con este camión de bomberos, eh, recorriendo bastantes, eh, no sé, muchas escuelas de Latinoamérica, entramos en Montevideo y salimos por Barranquilla al cabo de 5 o 6 años. Uh -huh. en, todo ese, en todo ese transcurrir eh, del camión, eh, pues fuimos aprendiendo demasiadas cosas que todavía estamos integrando, pero una de esas es que nos dimos cuenta que el camión se llamaba Dream Warrior, que era el nombre que nosotros le habíamos puesto uh -huh. y que era luchador de sueños. Y cómo como, y nuestro sueño era dejar el mundo un poquito más sonriente. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues haciendo espectáculos. ¿no? Entonces, en este sentido, en todos los lugares donde vamos, siempre pedimos a los niños y niñas de 0 a 99 años que vengan a nuestro encuentro, eh, a nuestro espectáculo, uh -huh. que preparen el ticket de entrada y que escriban en un papel su sueño y luego qué pueden hacer uh -huh. ellos para, cumplir, para cumplirlo. Uh -huh. Es decir, que todas las personas que vienen al espectáculo nuestro, al encuentro nuestro, tienen que hacer este, este trabajo previo de sentarse y pensar cuál es mi sueño y qué puedo hacer yo para cumplir eh, este sueño, ¿no? Y luego también wow. escribimos otro sueño com comunitario, ¿no? Eh, quiero que que en mi comunidad pues no hayan caquitas de perros ¿no? ¿y qué puedo hacer yo para cumplir este sueño? entonces eh, digamos que esto es algo que sí o sí siempre tiene que suceder en nuestros eh, si alguien quiere que sonrisas nómadas vaya entonces Ajá. una vez tenemos los sueños nosotros trabajamos con el trueque porque pensamos que es un valor ancestral eh, que se ha perdido pero que sin embargo tiene una, es una herramienta espectacular y yo te diría que de primera necesidad porque a veces eh, si fuéramos a escuelas pretendiendo cobrar eh, 10 dólares eh, la escuela automáticamente te dice que no Claro, por supuesto. porque no hay plata uh -huh. pero cuando trabajas en el trueque resulta que te vas con 50 dólares en comida y tienes uh -huh. comida para dos semanas son de esas paradojas que, que, que la vida te hace observar y, uh -huh. y, y no paras de, de asombrarte. De hecho, nosotros estuvimos cinco años con este camión de bomberos, que obviamente consume más que una bicicleta y, y nunca nos faltó la gasolina y nunca nos faltó la comida, eh, precisamente practicando el valor del trueque. ¿no? Así que, como te digo, Sonrisas Nómadas es más que un espectáculo, más que un, un show de clown o de música o de canto, sino que es un, una caricia al alma donde recuperamos uh -huh. los, los sueños, tratamos de saber identificar nuestros sueños, los escribimos y también eh, como valor educativo también trabajamos el valor del, del trueque. Uh -huh. Y entonces, bueno, cuando el niño ha trabajado el sueño y el trueque, antes de empezar el encuentro, el espectáculo, eh, pasa por delante de todos los artistas o del micrófono y deja la, el alimento, que puede ser una papa, eh, un tomate, un ajo, un poquito de mate, una papaya, lo que, hay en, lo que hay en la casa de las gentes donde llegamos, lo dejan delante del micro, eh, los sueños lo dejan en la cajita de los sueños y luego eh, hacemos el, el espectáculo musical, que por más de que seamos un proyecto educativo, el espectáculo es un espectáculo totalmente profesional y, y totalmente defendible. Y al final del espectáculo plantamos el árbol de los sueños, donde eh, agarramos uno de los sueños de forma representativa y con el árbol que proporciona la escuela, eh, plantamos este árbol en, en la escuela y es lo que dejamos cuando nos vamos y esto significa que dejamos un árbol de los sueños donde la comunidad educativa tiene que eh, regar y cuidar el árbol uh -huh. y haciendo una una analogía eh, es lo mismo que se tiene que hacer con, con los sueños entonces ese árbol pasa a ser el, el árbol sagrado de, de la comunidad ¿no? uh -huh. entonces eso es lo que, lo que dejamos cuando, cuando nos vamos. Estas, esto sería la actividad principal, no a partir de aquí se desarrollan muchas, muchas más. ¿no? Pero, pero digamos que como proyecto educativo trabajamos los sueños, esta mirada interior, egoísta, individual y para la comunidad. Trabajamos el trueque como valor ancestral y potenciador de otras formas de vínculos y luego hacemos el espectáculo como un, un, un instante de, de holgorio, de celebración de vida, de rondas sagradas, de abrazos, de conexión de corazón con corazón y al final plantamos el, el árbol de los sueños, que es el árbol sagrado, donde eh, es el que cada día al entrar a la escuela nos va a hacer eh, recordar que tenemos sueños y que tenemos que regarlos y que tenemos que que cumplirlos, ¿no? Obviamente hay escuelas que solo hacen los sueños y, y, y el intercambio y el árbol no lo pueden plantar eh, pero bueno eh, hemos plantado bastantes árboles y más que pensamos plantar, Dios mediante como dicen por aquí en estos lugares carideños.
3: Estamos hablando con Toti Roger de Sonrisas Nómadas, ¿eh? así lo encuentran en las redes sociales, ya venimos para una segunda parte si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de rodanteros, allí estás, pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome. No importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro ponerte de acuerdo con la fecha qué vehículo vas a, vas a usar por ahí también dependiendo un poco del tipo de viaje ella te va a saber asesorar perfectamente y listo ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y rutas, allá vamos.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero
1: Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no ahora, cuando.
3: Cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio. Y recuerden que tenemos eh, pendiente allí el sorteo. ¿eh? Así que aprovechen a anotarse en nuestras redes sociales. Lo encuentran al, al sorteo de los productos Veney. Estamos hablando con Toti Roger. Él es de Sonrisas Nómadas. Esta hermosa historia que así continúa. Me, me encanta cada uno de los pasos que van haciendo eh, me encanta y, y nunca había escuchado lo de los sueños, lo de la cajita de los sueños y, y esto de, de cómo, qué puedo hacer también para, para lograrlo ¿no? Es, es un sentarse, esto de, de hacer la tarea como vos decías, ¿no? es un sentarse a pensar, no es que bueno, a ver, escribo escribo no. nada más eh, es un sentarse a, a reflexionar y eso está buenísimo y más eh,
7: y sí perdón perdón escucho
3: no no presentárselo desde niño no esta posibilidad de, de empezar a pensar en sueños y ver cómo los puedo cumplir
7: claro claro sí sí es y ahí uno a, 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 y uno se conecta de, de, en otra forma no uh -huh. eh, porque no ¿Qué es lo que soñamos normalmente? ¿Queremos ser futbolistas? ¿Queremos ser, tener dinero? ¿Nos gusta? ¿Sabes? No sé, entonces, eh, cuando le damos la oportunidad al chico o a la chica de escribir un sueño, porque viene una gente que su sueño es dejar el mundo más sonriente, no ser ni futbolista, ni tener mucho dinero, ni tener 33 coches, sino que el mundo es más sonriente, dejar el mundo más sonriente. ¿Y cómo lo hacen? Pues haciendo espectáculos y practicando el intercambio. Este, este chip, eh, cuando son expresados a los alumnos, eh, nos encontramos sueños que hablan poco de coches o hablan poco de, de eh, futbolistas o obviamente... Es, hay, ¿no? Pero hay muchos más sueños. Quiero que mi papá eh, encuentre trabajo, quiero como más solidarios, Ajá. más acordes a, a, a un ser, ¿no? Que claro. más que, que a un tener. Qué bueno. Y a mí me gustaría decirte que, el, que este proyecto de Sonrisas Nómadas jamás fue pensado, porque como yo te digo, mi máxima preocupación en ese momento era cumplir lo que me gusta hacer y si sí hacer, que era viajar y hacer espectáculos, ¿no? uh -huh. pero todo esto, el propio caminar por, por mi país, que empezamos primero allá, luego a España y luego cruzamos a Latinoamérica, el camino te fue presentando todo esto, ¿no? o sea, yo todo esto que te estoy expresando no es que yo me haya sentado y lo haya escrito, uh -huh. y no, sencillamente el camino sí,
3: ha ido forjando
7: todo. To, todas estas actitudes, mm. acciones, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto para mí es, es lo, lo maravilloso, ¿no? Uh -huh. eh, que no, no, no estoy diciendo que no pueda suceder desde lo mental, sentado en un pupitre, en una escuela o en una universidad, ¿no? Eh, pero en nuestro caso fue como muy revelador el hecho de como de saltar, así nomás y bueno, vamos a regalar sonrisas pero luego se fueron dando un montón de cosas que, que propiciaron todo lo que te he has expresado hasta ahora ¿no? uh -huh.
3: eh, Hablabas que los eh, sueños dejaron eh, o son los menos el, el quiero ser futbolista y el y, y la parte económica para, para pasar un poco más empático si se quieren o pensando en, en alguien más Cuáles fueron, no sé si ten, tendrás en la memoria sueños así que te hayan hecho decir wow por la profundidad, por lo, por, por desde dónde viene, a lo mejor o, o un niño muy pequeño o, o al contrario, mira, un, alguien más grande. Mira,
7: yo yo te diría que que bueno. Eh, eh, obviamente hay, hay sueños desde, de, quiero ser militar, Ajá. porque, porque ta, eh, hay alguno en la familia que es militar, a, a sueños que uno cuando los lee eh, se da cuenta que de repente unas lágrimas empiezan a caer, uh -huh. eh, o sea, uno cuando va a abrir esos sueños de los, de los niños, eh, no es como sentarse a comer palomitas uh -huh. sino uno cuando va a abrir esos sueños pues tiene que ser consciente de que va a abrir cosas que a lo mejor no quiere leer Claro. Y, y va a leer cosas que son bellas y entonces en este aspecto es un ejercicio que a veces las personas con las que me acompañan eh, yo sí, si te soy honesto, ya no los abro porque después, no sé, hemos hecho más de 500 o 600 espectáculos a una media de 100 niños o 50 por uh -huh. espectáculo, son como 10.000 sueños, ¿no? Eh, eh, y el tiempo a veces es, es escaso, pero es un ejercicio donde a uno eh, le ayuda a, a tomar conciencia uh -huh. a veces de, de la suerte que tiene y, y tiene que estar preparado a todo, ¿no? Entonces hay sueños desde quiero que mi papá salga de la prisión a que mi perro nazca otra vez o a que mi hermanito no se haya ido o, o sueños todavía más, más catastróficos o, o de realidades diferentes a, mm -hmm. a las nuestras. Y, y eso es interesante porque el niño no tiene filtros. Claro. Entonces yo siempre digo a la gente vamos a abrir los sueños. Y digo, espérate, puedes abrir todos los que quieras pero piensa que... Te vas a meter en un viaje interno sí, tal muy cual, interesante, ¿no? Por eso. Así que hay de todo tipo.
3: ¿Y, y, y te ha pasado que eh, de leer algún sueño y decir, a ver, esto yo puedo colaborar de alguna manera para que sea realidad?
7: Eh, ¿Cómo expresarte esto? Eh, nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer lo que estamos haciendo hasta donde podemos llegar. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, nosotros podemos invitar a que el niño y la niña escuche y, y camine y, 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 y trate de conseguir ese sueño. Y, pero obviamente nuestra responsabilidad en que el, cada una de las personas que viene cumpla el, el sueño eh, va, a ser, va a ser bastante, bastante complicado. Uh -huh. Tendría que pensar mucho si ahora... Eh, en Hemos ayudado a alguien a, a cumplir. Nos han llegado voces y hemos tenido personas de nuestro alrededor que nos han dicho que hemos sido inspiración claro. para, para que ellos puedan claro. caminar sus sueños. Uh
3: -huh.
7: eh, eso sí, no, nos ha llegado, ¿no? Y, sí, y dar eso es algo recurrente, ¿no? Claro, eh, podemos. Creo que lo único que podemos hacer nosotros es, pre, es predicar con con el ejemplo. ¿no? Uh -huh. y, y ahora que vengo de, de, de Cataluña, inclusive una amistad, una, una amiga me decía coño, hace, eres como una inspiración porque hace tanto tiempo que, que estás con esto y sigues caminando y sigues, eh, y sigues con, esta, con este proyecto y esto es muy inspirador y muy alentador y y entonces bueno lo que podemos hacer con los sueños de, nos, de, de las demás personas yo creo que es caminar nuestro sueño y, y a partir de aquí que cada uno vea que de a poquito no con trabajo con perseverancia y demás pues poquito a poquito uno va cumpliendo el, el sueño no uh -huh. eh, que no es nada fácil ni, ni mucho menos ¿no? y ahora nosotros tenemos este sueño que se llama Sonrisas Nómadas pero obviamente no es el único, ¿no? sino que ahora en este momento, en el aquí y en la ahora y en ese instante, eh, estamos caminando esto porque es, es una de las cosas que, que nos gusta, ¿no? pero obviamente hay muchas más cosas que, que nos gustan, que, bueno, que, que están aplazadas o que en algún momento eh, las haremos con toda la experiencia recogida en este viaje, ¿no? uh -huh. pero bueno, respondiendo a tu pregunta yo creo que lo, lo máximo que podemos hacer es seguir Tratar de ser coherentes y caminar nuestro sueño Y si alguien se inspira con esto Divino, ¿no? Porque ya va a ser una persona que va a vivir su vida Y no la vida de los demás ¿no?
3: Claro, sí, sí Yo, yo creo indudablemente ya el hecho de sentarse a pensar eh, ¿Cuál es tu sueño? Eh, a, a reflexionarlo, ¿no? Porque en esto de decir Bueno, ¿y cómo puedo llegar a lograrlo? Hay como un compromiso también eh, en decir bueno si lo pensé y estoy pensando no, no es que escribo en un papel algo que sé yo quiero ganar la lotería y nada más no eh, hay un compromiso de decir bueno a ver cómo puedo llegar a lograr ese, ese sueño eh, ya, ya te involucras al momento de escribir claro. eso entonces ya a partir de ahí me, me parece que hay una chispita que, que empieza a encender bueno después quedarán cada uno y en las vivencias y bueno y en la vida misma si se puede si lo puede lograr, si lo quiere lograr o no pero ya desde el momento de, 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 la, de la consigna de decir bueno a ver, sentate tomate eh, un rato porque esto no es cosa de un minuto no es agarrar un lápiz y un papel y escribirlo entiendo que, que lleva mucho más tiempo de reflexión eh, ya a partir de ahí ya empe empezás a cumplir sueños
7: claro, es... es. Es el primer paso, yo todo esto le llamo fe, eh, no, no la fe eh, de, de religión uh -huh. o cristiana, etcétera, sino yo le llamo fe, y esta fe la digo en como en tres palabras, ¿no? Uh -huh. Una es eh, eh, que si estás sentado en ese momento y escribiendo en sueño, es porque eh, que es como una invitación a que confíes que la vida te está llevando a que escribas eh, ese sueño, uh -huh. eh, o sea, una, una confianza en la vida de que en ese momento estás viviendo eso por algo, ¿no? Uh -huh. eh, luego, obviamente, ahí tiene que, que haber una, una perseverancia y, y saber que, que todo es un proceso también, ¿no? Uh -huh. Así que para mí estas tres palabras como proceso, confianza y, y perseverancia es lo que... Puede, puede llevarte a, a cumplir ese sueño, y bueno, ya sabemos que la primavera no viene de un día para otro, uh -huh. y el que el hielo se, se funde en dos segundos, ¿no? Todo tiene ese proceso, ese cada día. A veces la gente se estresa, ¿no? Porque uh -huh. ostras, tengo que. De, me he dado cuenta que soy X y quiero ser eh, W, ¿no? Y tengo que dejarlo uh -huh. todo, y ahora ser, ¿no? Pues tienes que empezar a cerrar este proceso de X y al mismo tiempo empezar a abrir el proceso de W, ¿no? Entonces, uh -huh. poquito a poquito eh, te vas a dar cuenta que vas a estar mucho más tiempo haciendo W que X, ¿por qué? Porque tienes perseverancia, porque tienes confianza y porque sabes que, que si la vida te está llevando en ese lugar, eh, es, es, va por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, es un poco complejo, pero así es nuestros sentir y así es como caminamos nosotros
3: uh -huh. claro, tal cual cruzaste, eh, cruzaste por Uruguay y, y ¿qué hiciste? ¿bajaste por Argentina y después empezaste a subir?
7: yo te diría que hice todo menos, menos Brasil eh, en Argentina obviamente hicimos Hicimos muchísimo, empezamos por Goleguaychú, bajamos eh, hasta, hasta Ushuaia, hicimos todos los pueblos de, de Santa Cruz, hicimos Chile, hicimos la Chile austral, llegamos a Puerto Williams, eh, gracias a, a unas aerolíneas eh, chilenas, nos querían llevar a la Antártida, una escuelita allí también, con Navidad Austral recorrimos todos los archipiélagos, de, las, las islas y el archipiélago de los Chonos, que son unas islas con escuelas que hay debajo de, de Chiloé. Eh, bueno, re, re, como te digo, creo que sería, que sería más fácil explicarte que no recorrimos <risa> Brasil por ahora porque luego nos metimos en Paraguay, que hicimos el Chaco del Infierno con los Menonitas, eh, bueno, hasta Colombia, imagínate, ¿no? Todas las, todas las vivencias eh, que hemos tenido y, y bueno. Y ahora... Eh, es bastante probable, yo creo que en un porcentaje elevado, que volvamos a, a Argentina, eh, porque nos, entre comillas nos están reclamando desde algunos lugares de Argentina, eh, ni que fuéramos famosos porque no lo somos, eh, <risa> pero solo que,
2: solo bueno, que pero te reclama una persona…
7: <risa> Solo que te reclame un, un, una o dos o, o tres pueblos o, o la idea de volver a, a transitar eh, los pueblos remotos de la Patagonia eh, o de la Chile más, más austral pues es como... pues también va en sintonía, ¿no? en llegar a esos lugares chiquitos, alejados, aislados eh, y bueno, luego, quién sabe si... Sí si volver a Paraguay, sur de Bolivia, Uruguay también es como nuestra casa porque allá es donde empezó realmente sonrisas nómadas uh -huh. en, en Sudamérica eh, con el uh -huh. vehículo, así que, que bueno, es, estamos eh, barajando esta, esta posibilidad de bueno, forma muy firme
3: seguramente eh, después de esta nota a lo mejor haya alguien también que te, que te empiece a escribir y empiece a, a, a reclamar la presencia por aquí por. Bueno, Divino. nosotros también estamos en Uruguay, estamos en Paraguay. Eh, así que seguramente a lo mejor te, te lleguen invitaciones eh, o pedidas de visitas eh, para por esos lados también. Así que bueno, y si te venís para este lado, ¿no vas a cruzar Brasil? ¿Vas a venir todo por el por el oeste? ¿O te animás y cruzas Brasil?
7: Eh, mira, en, en este momento tenemos un un vehículo que está en Estados Unidos y, y estamos viendo a ver cómo cómo resolvemos este, este vehículo que, que tenemos allá Entonces Que es eh, un bus escolar, ¿verdad?
3: Bien.
7: Sí, exacto, sí, sí es, es un bus escolar que tenemos allá y, y, y bueno, por, por diferentes motivos la pandemia, eh, cuando ya el bus estaba en el barco camino a, a Colombia, nos hizo dejar el bus en Estados Unidos, y desde ese momento todavía no hemos tenido la oportunidad de, de seguir caminando con este, con este autobús. Y si bien ahora eh, hace ya un par o tres de años que tenemos este bus, ahora estamos viendo ya definitivamente si. Si, si, se, si se sigue con este bus, si no se sigue o, o algo, pero, pero bueno, la idea, la idea es seguir escuchándonos y a través de ahí encontrar la respuesta para que las sonrisas sean, sean motorizadas o, o sean sin motor. Porque claro. la verdad que llevamos como dos o tres años sonrisas sin motor y también nos ha ido bastante bien, es, es otro caminar, llegas a casa de la gente, eh, todo tiene sus pros y, y sus contras, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo sucede.
3: Seguramente, seguramente va, van a van a encontrar el, el modo y el y el camino, ¿no? Para, para seguir haciendo esto que es tan lindo. A mí la verdad que cuando lo empecé a leer los encontré eh, los encontré de, de casualidad cosas del algoritmo de de, de Instagram. Y, y, y ah, porque me apareció el premio que, que ganaron eh, ah, del viajero en okay. ruta, sí. de Lonely Planets. Y sí. felicitaciones por eso también. Y em, después empecé a leer un poco la historia y dije, wow, tengo, tengo que tenerlos en el programa. Así que, Toti, agradecerte muchísimo. Por, por tu tiempo y cuando vengas a Argentina, por supuesto que estás más que invitado a mi lugar.
7: Ok, ok. No, yo la verdad que siempre que alguien nos llama para poder explicar nuestra nuestra historia, pues nunca decimos que no, porque, porque así se, se puede tocar un corazón o dos, eh, seguimos para adelante con este, con este uh -huh. trabajo y bueno, agradecerte a ti también. Eh, tu trabajo y, y bueno, que sigamos caminando los sueños uh -huh. y que nos sigamos encontrando en el camino.
3: Tal cual. Y por qué no inspirar a otro, ¿no? A, a, a copiar el, el método y que haya más sonrisas dando vueltas por el mundo.
7: wow Mira, en esto es una eterna... Es, es una eterna, no, no te diré lucha, pero mira que yo, yo te hablo de encuentros, no te hablo de espectáculos, porque a veces el espectáculo es del artista y el artista tiene un ego y, y no quiere compartir sus canciones, sus dinámicas. Y entonces mi conciencia en eso es que el público para mí es sagrado porque gracias a ellos puedo hacer lo que yo estoy haciendo. ¿no? Entonces ahí hay una mirada de encuentro, ¿no? Ellos reciben lo que yo doy y yo puedo hacer lo que yo amo porque ellos están, ¿no? Entonces, no hay ni unos ni otros, sino que ambos estamos compartiendo y desde ese lugar eh, nosotros le llamamos encuentro, no, no le llamamos espectáculo. Entonces, en ese sentido, nuestro caminar sería que ojalá hubieran 33 millones de autobuses y o camiones de bomberos como el que vinimos, y más eh, compañías trabajando sueños, viviendo del intercambio. Yo siempre digo, y no es la primera vez que le digo a los artistas, muchachos, agarren mis canciones, si es que les suman, eh, y explótenlas, eh, lleven esto a, a todo el mundo, porque ya estamos en otro, en otro paradigma, yo entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y aun y que a veces nos cuesta porque el ego siempre está eh, presente. Sí, en esto yo te puedo decir que soy una persona que ojalá hubieran más sonrisas nómadas, cada uno con su nombre o con su sentir, pero haciendo este trabajo de, de impulsar a la gente a caminar sus sueños, vivir sus vidas eh, y desde el truque, ¿no? Y la verdad que en esto nosotros estamos súper regalados
3: mm, me encanta así que
7: sí ya ya puede la gente ya puede entrar a visitar nuestras redes eh, y demás y yo no tengo ningún inconveniente en que sencillamente copien porque <risas> lo que falta a este mundo es otro tipo de el dar no lo que yo digo siempre dar 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 y así que en fin, ojalá, ojalá hubieran más personas como tú eh, haciendo entrevistas a proyectos hermosos y que esto fuera el pan de cada día, ¿no? Imagínate cada día empezar la escuela con un espectáculo educativo, ¿no? O sencillamente con un espectáculo. Imagínate cómo, cómo creceríamos, ¿no?
3: Sí, increíble, increíble. Toti, te mando un abrazo enorme, enorme a la distancia y espero pronto poder eh, dártelo en físico.
7: Sucederá, vamos a confiar.
3: <risa> claro que sí, claro Muy, que sí.
7: Muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de explicar el, el proyecto. Y siempre, como dicen aquí y en Uruguay, estamos a la orden.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, abrazo y seguramente va, va a suceder. Así que te, te esperamos por acá, por Argentina. Y seguimos en contacto. Dale. <risa> chau, chau.
7: Divino. Muchas gracias. Chau, chau. chau. chau.
3: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo proyecto! Eh, la verdad es lo que decía Totino ¿no? También esto de replicarlo, de copiarlo y pegarlo eh, y, y poder hacerlo en, en cada una de las regiones, en cada uno de los países, porque un niño o un adulto sonriendo ya, ya es una gran recompensa. Ya venimos para el final del programa.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio.
2: Vamos
1: a viajar sin mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: Wow, ¡Qué lindo programa! Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Giombini es quien edita. Y recuerden que pueden volver a encontrar este programa. Es el 399 en Spotify o en cualquier plataforma de podcast en el canal de Viajero Frecuente Radio. Allí lo encuentran y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio. Será ya en el programa número 400. ¡Ay, cuántas ansias! Hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de algo maravilloso que creo que a todos, absolutamente todos, nos gusta, que es viajar. Chau, chau, que tengan una linda semana.
1: Ahora, cuando, cuando